0: Tag 264. Heute lesen wir im Alten Testament aus Amos Kapitel 3 und 4, dazu Daniel Kapitel 8. Im Neuen Testament lesen wir aus Apostelgeschichte Kapitel 21 die Verse 18 bis 40. Hört dieses Wort, das der Herr gegen euch gesprochen hat, ihr Kinder Israels, gegen das ganze Geschlecht, das ich aus dem Land Ägypten heraufgeführt habe. Es lautet so. Nur euch habe ich ersehen von allen Geschlechtern der Erde, darum will ich auch alle eure Missetaten an euch heimsuchen. Gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind? Brüllt der Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat? Lässt der junge Löwe aus seiner Höhle die Stimme erschallen, wenn er nichts erwischt hat? Gerät auch ein Vogel in die Falle am Boden, wenn ihm kein Köder gelegt worden ist? Schnellt wohl die Falle vom Erdboden empor, obwohl sie gar nichts gefangen hat? Kann man in das Horn stoßen in der Stadt, ohne dass das Volk erschrickt? Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat? Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten?« Gott, der Herr, redet. Wer sollte nicht weissagen? Lasst es hören auf den Palästen von Astot und auf den Palästen im Land Ägypten und sprecht. Versammelt euch auf den Bergen von Samaria und seht, welch wildes Treiben darin herrscht und was für Bedrückung dort vorkommen. Sie sind unfähig, das Rechte zu tun, spricht der Herr. Sie häufen durch Unrecht und Gewalt in ihren Palästen Schätze an. Darum, so spricht Gott, der Herr, der Feind wird kommen, und dein Land umzingeln, er wird deine Macht zu Boden stürzen, und deine Paläste werden geplündert. So spricht der Herr. Wie ein Hirte aus dem Rachen des Löwen zwei Schenkel oder ein Ohrläppchen rettet, so sollen die Kinder Israels, die in Samaria wohnen, errettet werden. Sie werden nur die Kopfecke des Sofas und den Damast des Ruhebettes retten. Hört und legt Zeugnis ab gegen das Haus Jakob, spricht der Herrscher, der Herr der herrschern an dem Tag, da ich die Übertretung des Hauses Israel an ihnen heimsuche, werde ich auch die Altäre von Bethel heimsuchen, sodass die Hörner des Altars abgehauen werden und zu Boden fallen. Und ich will den Winterpalast samt der Sommerresidenz zertrümmern, und die Elfenbeinhäuser sollen untergehen und die großen Häuser verschwinden, spricht der Herr. Hört dieses Wort, ihr Kühe von Barschan auf dem Berg von Samaria die ihr die Geringen bedrückt und die Armen misshandelt und zu euren Herren sagt, schaffe herbei, damit wir trinken können. Gott, der Herr, hat bei seiner Heiligkeit geschworen. Siehe, es kommen Tage über euch, da man euch an Haken wegschleppen wird und eure Nachkommen an Fischer angeln. Und ihr werdet durch die Mauerbreschen hinausgehen, jeder gerade vor sich hin und zum Hermann hingeworfen werden, spricht der Herr. Geht nur nach Bethel und sündigt, und in Gilgal sündigt noch mehr, Bringt nur jeden Morgen eure Opfer und am dritten Tag eure Zehnten. Verbrennt nur gesäuerte Dankopfer und ruft freiwillige Gaben aus, damit man es hören kann. Denn so habt ihr es gern, ihr Kinder Israels, spricht Gott, der Herr. Dafür habe ich euch auch blanke Zähne gegeben in allen euren Städten und Mangel an Brot an allen euren Orten, und dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. So habe ich euch den Regen vorenthalten, bis drei Monate vor der Ernte, und ich ließ es regnen, auf die eine Stadt während ich es auf die andere Stadt nicht regnen ließ. Ein Feld wurde beregnet und ein anderes, auf das es nicht regnete, verdorrte. Und es wankten zwei, drei Städte zu einer Stadt, um Wasser zu trinken, und bekam doch nicht genug. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben. Wenn eure Gärten und eure Weinberge, eure Feigenbäume und eure Ölbäume viel hervorbrachten, fraß es die Heuschrecke ab. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt spricht der Herr. Ich sandte die Pest unter euch, wie einst gegen Ägypten. Ich tötete eure junge Mannschaft mit dem Schwert und führte eure Pferde gefangen weg, und ich ließ den Gestank eurer Herlager in eure Nase steigen. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich kehrte etliche unter euch um, wie Gott Sodom und Gomorra umgekehrt hat, und ihr wart wie ein aus dem Brand gerettetes Holzscheit. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Darum will ich so mit dir verfahren, Israel. Weil ich denn so mit dir verfahren will, so mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Denn siehe, der die Berge bildet und den Wind schafft und den Menschen wissen lässt, was seine Gedanken sind, der das Morgenrot und das Dunkel macht und ein über die Höhen der Erde, Herr, Gott, der herrschan ist sein Name. Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsarza erschien mir, Daniel, ein Gesicht nach jenem, das mir im Anfang erschienen war. Und ich schaute in dem Gesicht, und es geschah, während ich schaute, da befand ich mich in der Residenz Susa, die in der Provinz Elam liegt. Und ich schaute in dem Gesicht, und ich war im Fluss Ulai. Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand vor dem Fluss ein Widder. Der hatte zwei Hörner, und beide Hörner waren hoch. »Aber das eine war höher als das andere, und das höhere war zuletzt emporgewachsen. Ich sah, wie der Widder gegen Westen, Norden und Süden stieß, und kein Tier konnte vor ihm bestehen, und niemand konnte aus seiner Gewalt erretten. Sondern er tat, was er wollte, und wurde groß. Während ich nun acht gab«, »Siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren, der Bock aber hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und er kam zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Und ich sah, wie er nah an den Widder herankam und sich erbittert auf ihn warf und den Widder schlug und ihm seine beiden Hörner zerbrach.« und da der Widder nicht stark genug war, um ihm standzuhalten, warf er ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand rettete den Widder aus seiner Gewalt. Der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß, als er aber am stärksten war, zerbrach das große Horn, und es wuchsen an dessen Stelle vier ansehnliche Hörner auf, nach den vier Himmelsrichtungen hin. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor, das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich, und es nahm ihm das beständige Opfer weg, und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Und das Heer wurde dahingegeben, samt dem beständigen Opfer wegen des Frevels. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden, und sein Unternehmen gelang ihm. Und ich hörte einen Heiligen reden, und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redete, wie lange gilt dieses Gesicht, nämlich das von dem beständigen Opfer und dem verheerenden Frevel, das sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird. Er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Es geschah aber, als ich, Daniel, das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Und ich hörte über dem Ulei eine Menschenstimme, die rief und sprach, Gabriel, erkläre diesem das Gesicht. Da kam er an den Ort, wo ich stand. Als er aber kam, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel, und er sprach zu mir, Du sollst wissen, Menschensohn, dass das Gesicht sich auf die Zeit des Endes bezieht. Als er aber mit mir redete, sank ich ohnmächtig zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich wieder auf an meinem Standort. Und er sprach, Siehe, ich verkünde dir, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird, denn es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland, und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König. Dass es aber zerbrach und an seiner Stelle vier andere aufgekommen sind, bedeutet, dass aus diesem Volk vier Königreiche entstehen werden, doch nicht mit der Macht, die jener hatte. Aber am Ende ihrer Regierung, wenn die Freveler das Maß vollgemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten, und seine Macht wird stark sein, aber nicht in eigener Kraft. Und er wird ein erstaunliches Verderben anrichten, und sein Unternehmen wird ihm gelingen, und er wird starke Verderben und das Volk der Heiligen. Und wegen seiner Klugheit, und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben. Und er wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr, und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war aber entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Als wir in Jerusalem ankamen, bereiteten uns die Geschwister einen herzlichen Empfang. Gleich am nächsten Tag machte Paulus einen Besuch bei Jakobus. Wir gingen mit und auch alle Ältesten der Jerusalemer Gemeinde fanden sich bei Jakobus ein. Paulus grüßte die Versammelten und gab dann einen ausführlichen Bericht über das, was Gott durch seinen Dienst unter den Nichtjuden getan hatte. Seine Zuhörer priesen Gott für alles, was sie erfuhren. Dann sagten sie zu Paulus, Du siehst, lieber Bruder, dass auch bei den Juden Tausende zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, und alle halten sich weiterhin streng an das Gesetz des Mose. Über dich jedoch hat man ihnen erzählt, du würdest die Juden, die unter den anderen Völkern leben, samt und sonders zum Abfall von Mose auffordern. Indem du lehrst, sie müssten ihre Söhne nicht mehr beschneiden lassen und müssten überhaupt nicht länger nach den Vorschriften des Gesetzes leben. Was können wir tun, um diese Behauptungen entgegenzutreten? Schließlich werden unsere Geschwister hier mit Sicherheit erfahren, dass du nach Jerusalem gekommen bist. Unser Vorschlag ist, dass du folgendes machst. Vier Männer aus unseren Reihen haben sich Gott mit einem Gelübde geweiht und sich dazu verpflichtet, eine Zeit lang kein Wein zu trinken und sich das Haar nichts schneiden zu lassen. Sei ihnen dabei behilflich, indem du dich zusammen mit ihnen der vorgeschriebenen Reinigung unterziehst und alle anfallenden Kosten übernimmst, damit sie die Weihezeit ordnungsgemäß mit den erforderlichen Opfern und dem Abschneiden der Haare beenden können. Dann werden alle sehen, dass von dem, was ihnen über dich erzählt wurde, kein Wort wahr ist und dass auch du in Übereinstimmung mit dem Gesetz lebst und seine Vorschriften befolgst. Was die Nichtjuden betrifft, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, so haben wir ihnen ja unseren Beschluss brieflich mitgeteilt und ihnen gesagt, was sie unterlassen sollen. Das Essen von Fleisch, das den Götzen geopfert wurde, den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch und jede Form von Unmoral. Paulus war bereit, den vier Männern bei der Erfüllung ihres Gelübdes behilflich zu sein. Gleich am nächsten Tag begann er zusammen mit ihnen das vorgeschriebene Reinigungsritual. Daraufhin ging er in den Tempel und meldete den Priestern, wann die gesamte siebentätige Reinigungszeit abgelaufen sein würde, damit dann für jeden von ihnen das abschließende Opfer dargebracht werden konnte. Die sieben Tage waren schon fast vorüber, da wurde Paulus von Juden aus der Provinz Asien gesehen, als er sich gerade im Tempel aufhielt. Sie wiegelten die Menge gegen ihn auf, packten ihn und schrien, »Männer von Israel!« Helft uns, das ist er, jener Anführer, der mit seiner Lehre überall in der Welt gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diesen Tempel hetzt. Jetzt hat er sogar noch Nichtjuden in den Tempel mitgenommen und diesen heiligen Ort entweiht. Sie hatten nämlich Trophimus aus Ephesus zusammen mit Paulus in der Stadt gesehen und daraus geschlossen, Paulus sei mit ihm in den Tempel gegangen. Es dauerte nicht lange, da war die ganze Stadt auf den Beinen, aus allen Richtungen strömten die Leute zusammen. Sie stürzten sich auf Paulus und zerrten ihn aus dem inneren Vorhof des Tempels, und so wie er draußen war, wurden die Tore geschlossen. Die aufgebrachte Menge schlug auf Paulus ein und war drauf und dran, ihn zu lynchen, als den Kommandanten der römischen Garnison die Meldung erreichte, ganz Jerusalem sei in Aufruhr. Der Kommandant zögerte keinen Augenblick, rief einen Trupp Soldaten und einige Offiziere herbei und eilte mit ihnen zum Tempelplatz hinunter. Als die Leute den Kommandanten und die Soldaten kommen sah, ließen sie von Paulus ab. Der Kommandant bahnte sich einen Weg durch die Menge, nahm Paulus fest und ließ ihn mit zwei Ketten fesseln. Dann erkundigte er sich bei den Umstehenden, wer dieser Mann sei und was er getan habe. Doch der Tumult war so groß, dass es ihm nicht gelang, eine eindeutige Antwort zu erhalten. Jeder schrie etwas anderes. Deshalb befahl er, Paulus in die Kaserne zu bringen. Als die Soldaten zu der Freitreppe kamen, die zur Kaserne hinaufführte, mussten sie Paulus hochheben, um ihn von der tobenden Menge zu schützen. Denn der ganze Volkshaufen versuchte an ihn heranzukommen und schrie in einem fort, »Weg mit ihm, bringt ihn um!« Endlich hatten sie den Eingang der Kaserne erreicht. Da wandte sich Paulus an den Kommandanten und sagte, »Ist es mir erlaubt, ein Wort mit dir zu reden?« »Du sprichst Griechisch?« Wunderte sich der Kommandant. Bist du denn nicht der Ägypter, der vor einiger Zeit einen Aufstand angezettelt und 4000 bewaffnete Rebellen in der Wüste um sich geschart hat? Nein, erwiderte Paulus, ich bin ein Jude aus der Provinz Zilizien, ein Bürger von Tarsus, einer nicht unbedeutenden Stadt. Darf ich dich um etwas bitten? Gestatte mir, zu diesen Menschen hier zu reden. Der Kommandant erlaubte es ihm. Da stellte sich Paulus auf die oberste Stufe der Freitreppe und bat die Menge mit einer Handbewegung um Aufmerksamkeit. Als der Lärm sich gelegt hatte und es ruhig geworden war, begann er auf Hebräisch zu ihnen zu sprechen.